0: Boah, das riecht ja wieder lecker. Prost, Anne. Prost, Holger. Herzlich willkommen, liebe Hörer. Wir sind hier heute in unserer 72. Folge von Dirty Minutes Left. Ich habe gerade meinen Lieblings-Cola gefunden. Und freuen uns über unser Getränk. Wie jedes Mal trinken wir auch heute wieder ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Und Das heißt hier Mojo-Cola. Mojo. Mojo, na gut, meine Mojo, Mojo. Mojo
1: Cola, koffeinhaltige Limonade. Ähm, steht leider gar nicht drauf, wie viel Koffein. Habe ich jetzt natürlich auch nicht nachgeguckt. Äh, wird, äh, ich hätte jetzt auch fast gesagt, gebraut, produziert in 20359. Hamburg! Ah. Und ähm, wird organisiert von Premium. Premium hatten wir auch schon mal zu Gast, den äh, Uwe Lübemann. Der ähm, Gründer und Getränke-Mogul Mogul, äh, aus Hamburg, genau, ähm, der uns ein bisschen was über seine Premium-Cola und sein, sein ganzes Premium-Konzept da äh, erzählt hat in äh, DML-Special Nummer 1. Ähm, genau, und äh, das ist jetzt hier äh, Mojo-Cola und offensichtlich wird das halt organisiert von Premium. Ja, das ist doch ganz cool. Mm.
0: Hast in Du St. eine Pauli Z gebraut, habe ich festgestellt, weil ja. 20359 ist die St. Pauli. Ja, ja äh,
1: am neuen Pferdemarkt. Dingens. Äh, hast du mal
0: nachgeguckt, wie der ähm, Koffeingehalt ist? Nee, habe ich nicht. Das steht auch nicht drauf. Da steht überhaupt nichts drauf mit dieser Flasche. Pff. Steht nur Mojo Cola. Mojo. Koffeinhaltige Limonade und ein M in einem Stern mit Kreis drin. Genau. Ach doch, da an der Seite steht was. Äh,
1: Aber eher mittelfristig 10 bis 15 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Steht auf Hackerbrause. .hack was nochmal, wie viel? 10 bis 15 Milligramm. Sind sich nicht so einig, oder? Ja. Also auf jeden Fall werden die 25 Milligramm auf keinen Fall ausgereizt. Die Erlaubten. Aber die schmeckt echt gut, finde ich. Um,
0: Kann man machen. Also, ich habe ja, die, ich hab
1: ich die, halt, hab die halt in einem Spüttel in, so in so einem kleinen Getränkemarkt entdeckt. Wo ich auch damals die, diesen Ständer drink gekauft habe. Ja, ah, ich erinnere mich. Ja, da war ich letztens immer wie wieder, weil das ist bei einem Kumpel von mir in der Nähe. Und ähm, dann habe ich mir da auch noch mal ein, ein, einen weiteren Ständer gekauft, weil ist
0: lecker und so. Ja. Dieses war dieses gut. Minzgetränk. Wir hatten ja nun auch schon lange keine Cola mehr. Von daher finde ich das gar nicht so schlecht, mal wieder eine Cola zu trinken. Es schmeckt ja. auch echt nach Cola. Also man kann ja auch Cola schlecht machen. Haben wir auch schon ein paar. Diese Bios ohne Koffein Cola. Ja, genau. Genau, Die sehr krass, eklige, das, ja, ja ja, ja. Ähm, ja Arne.
1: Letzte Woche ist ausgefallen. Richtig, warum ist es denn ausgefallen? Weil ich keine Zeit hatte und das erst an dem Tag ähm, gemerkt habe. Es war auch, kam auch gerade erst an dem Tag auf, weil ähm, ich habe ja vor kurzem meine Arbeitsstelle gewechselt. Ähm, bin immer noch im Flugzeugbau tätig. So viel kann ich sagen oder so viel möchte ich sagen. Arbeitest
0: auf dem Flugzeugbauernhof.
1: Genau. Ähm, aber dadurch, ähm, obwohl ich eigentlich einen deutlich geringeren Stundenvertrag habe, äh, arbeite ich irgendwie deutlich mehr. Und was auch nicht schlimm ist, weil es macht mir richtig Spaß. Aber dann passiert das auch mal so, dass man dann halt Meetings irgendwie bis 19 Uhr hat oder 19.30 Uhr. Und dann ähm, ist es halt schlecht, danach noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, auch wenn ich dann ähm, müde nach Hause komme, auch wenn das irgendwie zeitlich noch passen würde geht es halt manchmal einfach gar nicht. Ja. Und deswegen mussten wir es leider ausfallen lassen.
0: Aber heute nehmen wir ja nun auf. Genau, das aber ist auch schön. Auch,
1: auch das möchten wir jetzt, ähm, möchte ich da ja sagen, dass es jetzt, ähm, das kann halt mal vorkommen. Dass wir aufnehmen. Dass wir auch mal ausfallen lassen
0: müssen. Ich glaube, ja. nächste Woche haben wir auch mal verschoben. Genau, nächste Woche haben wir verschoben auf vorläufig Freitag. Vielleicht ändert sich das auch noch. Genau. Da wenn, ähm, ob wir live senden, wissen wir noch nicht. Vermutlich, mal sehen wir Vermutlich da. schon, aber gegebenenfalls ist kein Platz. Das ist ja immer so, wenn man seinen Termin verschiebt, dann müssen ja alle anderen auch mitspielen. Genau. Und in der Woche darauf da schreibe ich meine Examensklausur und deswegen fällt es da auch aus. Ja,
1: aber das Erste. Ganze kann man auch sehen, dann nochmal detailliert auf dem L. De, die ist .de, da ist ja unser Kalender steht drauf. Genau. Und da kann man so einigermaßen herauslesen, wann will senden und wann nicht. Genau, der Kalender ist nicht so hübsch, aber er ist funktional. Genau. Was mir auch aufgefallen ist, dadurch, dass ich halt deutlich mehr Zeit mit Arbeiten verbringe, habe ich deutlich weniger Zeit für andere Dinge. Und auch zum Beispiel Podcast hören fällt darunter. Also das ist fällt mir jetzt auf, dass ich halt ähm, nur noch wenige Podcasts, die ich halt früher regelmäßig gehört habe oder wo ich die, jede Folge sofort gehört habe, ähm, sofort hören kann. Und ähm, das hat viel viel in der Queue hängen bleibt und halt auch weniger gehörte Podcasts von mir jetzt einfach mal hinten rausfallen, ähm, die ich früher zwar gerne gehört habe. Also so, so ein paar Sachen höre ich halt immer noch, so wie Huxella zum Beispiel. Aber da höre ich zum Beispiel auch nicht die Folge äh, direkt, wenn sie rauskommt, sondern das verschiebt sie jetzt inzwischen auch schon mal so um drei, vier Tage oder fast eine Woche dass ich die neue Folge hören kann. Ja, die, und die letzte Folge über die ähm, Waldorfschulen habe ich zwar ähm, gehört, auch fast fertig, aber noch nicht, halt noch nicht ganz.
0: Ja, doch, das geht mir genauso. Ich habe auch viele Podcasts, die ich leider nicht mehr, nicht mehr zum Hören komme. Momentan arbeite ich zwar nicht mehr als sonst, aber ich lerne halt für mein Examen. Und deswegen ist auch das, das Einzige, was ich momentan ähm, quasi an Podcasts höre, zwei theologische Podcasts weil ich mir da versuche, noch ein bisschen aktuellere Bildung reinzuziehen. Weil
1: ja, ich habe ja mal ähm, zum Lernen quasi CRE gehört ähm, für Raumfahrt und GPS und so. Da habe ich ja äh, meine habe ich ja Prüfungen drin geschrieben und das habe ich dann zum Lernen quasi gehört. War sehr gut. Mhm, das kenne ich. Und auch irgendwie die äh, Bits und so, KPS-Folge und sowas, das war halt sehr gut. Ähm, was mir da natürlich sehr gut in den Kram passt, eigentlich, auch wenn es extrem traurig ist, ist, dass ähm, zwei meiner Lieblingspodcasts, die ich halt wirklich, das waren zwei, die ich halt sofort gehört habe, wenn, wenn sie rauskamen. Mhm. Ähm, also nehme mal den, äh, den Zeitzonenversatz noch eben da, dazu. Aber äh, Hypercritical und Build and, and Analyze, die werden im Dezember eingestellt. Das waren die beiden Podcasts von äh, Marco Armand und äh, Dan Benjamin, beziehungsweise ähm, Sarah Kusar und ben, äh Dan Benjamin. Mhm. Ähm, halt über äh, einmal Hypercritical mit dem Untertitel Nothing is so perfect that it can't be complained about. <lacht> ähm, halt im Apple-Umfeld eingesiedelt und äh, Build and Analyze und so ein, äh, war angedacht als Programmierer und Entwickler-Podcast rund um Apple und Mobile Web Development, aber war dann auch mehr so ein. Fragen beantworten und über neue Techniken diskutieren, Podcast.
0: Ich habe den Bild in Analyze tatsächlich auch ziemlich häufig gehört und fand es sehr interessant, weil die sich halt äh, quasi auf Entwickler-Ebene darüber unterhalten haben, was jetzt bestimmte API-Änderungen oder so bewirken tatsächlich.
1: Genau, und da hat auch immer äh, Mark Ramon halt berichtet, wie er ähm, bei Instapaper entscheidet, welche neuen, neuen Sachen er da reinpackt und was nicht. Oder als er jetzt äh, The Magazine rausgebracht hat, so eine iOS-Newsstand-App, äh, hat er halt genau beschrieben, warum welches UI-Element an welcher Stelle ist. Und da hat er sich das wohl auch wirklich alles tausendmal überlegt und begründet und sagt, wenn ich das an, die, an dieser Stelle packe, dann spare ich mir diese 15 anderen Sachen, die ich sonst implementieren müsste. Genau. Das ist äh, sehr gut. Da er hat er erzählt, warum er keine Settings-Seite hat und sowas, also eine Einstellungsseite.
0: Ja, das scheint mir auch einer der... Ähm der fittesten Programmierer zu sein, was schnelle Adaptierung angeht, der hat nicht nicht selten hat der Apple darauf hingewiesen, dass manche Dinge einfach nicht funktionieren, so wie sie es momentan machen. Ja. Und das fand ich immer sehr interessant. Genau. Er quasi, war quasi der Vorreiter auch bei allen neuen Technologien.
1: Ja, und Hypercritical habe ich immer gerne samstags morgens auf meinem Sonntagsmorgen Skartaspaziergang gehört. Ähm, also, das ist sehr häufig passiert und da muss ich jetzt mal gucken, was ich dann an der Stelle höre. Aber ich habe ja noch genug andere Sachen. Also ich habe irgendwie 50 Podcasts abonniert. Und in meiner ähm, To-Do-Liste sind zurzeit irgendwie noch 30 runtergeladene Folgen, die ich noch oh, hören muss. Oh, oh, oh. Und sobald eine neue Folge rauskommt, wird ja alte Wege weggeschmissen automatisch. und ah. Ist sehr schlimm. Okay. Aber ähm, sie machen jetzt trotzdem eine neue Show. Ähm, in dem 5x5 in dem Five Five Network. Und zwar heißt die The Crossover. The Crossover. Ja, das ist halt auch so eine... Ähm, so richtig den, den den kompletten Sinn habe ich noch nicht verstanden, aber die erste Folge habe ich auch schon mal reingehört. Entschuldigung. Ähm, das ist eine, F ähm, da war ähm, Marco Armand auch zu Besuch, ähm, jetzt bei der letzten Folge, glaube ich, oder bei der ersten Folge und ähm, da unterhalten sich halt so Entwickler, aber das ist halt so ein bisschen auch ähm, mit unterschiedlicher Besetzung immer mal wieder, also das ist kein kein fester Besatzungsstamm, das ist ganz halt, also so ein nettes Gespräch unter Nerds kann man quasi sagen, okay oder unter Entwicklern. Kann man mal reinhören. Mag ich ganz gerne. Ja. ja, ansonsten habe ich wirklich wenig Zeit, außer natürlich montags fester Termin, immer schön in die Sneak gehen. Und letzte Folge ist ausgefallen und deswegen muss ich jetzt ein bisschen nachholen. Ja, stimmt, das heißt ja, du
0: hast zwei Filme gesehen.
1: Genau, einmal habe ich gesehen Ruby Sparks. Das ist, wenn ich jetzt sage, dass das ist ein Frauenfilm, ist das sexistisch und wir werden ausgebuht. Liebes ein Liebesfilm. So. Ein Liebesfilm, ist ja. keine Komödie. Ist keine Komödie. Es geht um einen Autoren, der äh, vor zehn Jahren ein erfolgreiches Buch geschrieben hat und seitdem nichts mehr schreiben kann, und dann geht er zum Psychologen und der sagt: Schreiben Sie doch mal über das und das und dann fängt er an und dann, äh, dann träumt er von einer Frau und dann schreibt er über die und dann schreibt er, schreibt er, schreibt er mal mehr und hat richtig gute Eingebungen und auf einmal steht die bei ihm im Wohnzimmer.
0: Die Frau. Ja, also. Die Halluzination.
1: Denkt er auch erst. Okay. Aber sein Bruder kann die auch sehen. Und Leute auf der Straße können, können die auch sehen. Okay. Und ähm, also er schreibt er schreibt sich quasi seine seine Traumfrau äh, herbei. Hm. Und wenn er was in, im Buch ändert oder was aufschreibt, dann ähm, passiert das auch. Also wenn er schreibt einmal auf äh, Ruby speaks French and äh, she parle français. Elle, elle parle français. Ja. Ähm, es ist ähm, ganz nett gemacht, aber irgendwie. Also
0: war jetzt nicht so mein Film. Das Prinzip ist ja auch kein, äh, kein neues. Ich meine, das hatten wir schon ein paar Mal, dass äh, quasi die Geschichte von einem der Protagonisten selber geschrieben wird. Da gab es mal so einen lustigen Film mit, so einem ähm, äh, lustigen Schauspieler, der quasi auch sein Leben irgendwie selber geschrieben hat. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, <lacht> welchen Thema. Film du meinst. Ja, ich weiß leider nicht, wie dieser, ich glaube, Pharrell heißt der. Conan Pharrell? Nee, doch nicht. Naja, was soll's. Also es gab schon mal so einen Film, der war irgendwie auch lustig gemacht. Und Es gibt ja auch diverse andere Filme, zum Beispiel Butterfly Effect. Hat ja auch ein ähnliches Thema im Grunde.
1: Den habe ich tatsächlich nicht gesehen, weil ich den äh, vom äh, Trailer her schon scheiße fand.
0: Butterfly Effect ist ein sehr guter <lacht> Film.
1: Ja, muss ich mir vielleicht immer mal angucken. Ähm, aber was ich noch gesehen habe, ähm, war äh, The Man with the Iron Fists. Der kam nämlich jetzt Montag in der Sneak. Und das ist ein von Tarantino präsentierter, also ich weiß nicht genau, was Tarantino da gemacht hat, ähm, Film von Reza, so, so, so ein wu tang klang hip so okay und ähm, spielt in äh, China, also ist ein Martial-Arts-Film mit viel Tarantino-like Blut, also sehr übertriebenen Blutszenen und okay. so ähm, mit Lucy Lu.
0: Auf Witz gemacht oder ernsthaft?
1: Ah, auf ernst gemacht, aber halt ähm, Martial Arts übertrieben. Also du hast da okay. quasi fliegende Leute ähm, und so. Mhm. Also, oder langsam sehr komisch springende Leute, so also sehr. Äh, wie halt so ASIA-Filme halt oft sind. Okay. So wie auch die ganzen Jet leaf Filme und so. Also eigentlich sehr cool gemacht. Und der hat mir auch richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, man merkt halt so ein bisschen den Tarantino-Einfluss da drin. Ähm, ja, sehr cool. So mit China vor keine Ahnung 100 Jahren oder so okay so tein chinesischer Stoff und mit ähm, Russell Crowe und da habe ich gesehen der mit ist Russell ja ganz, der ist ja ganz schön alt geworden
0: das habe ich auch gerade gedacht ja
1: der ist ja, alt. ja genau und gestern habe ich mal ähm, tatsächlich mal nichts gemacht gestern Abend oder oder wenig äh, nichts vorgehabt und habe Avengers geguckt Oh, du hast endlich Zeit gefunden. Endlich, gekundet. ja. Ich hatte mir mal diese ähm, Avengers-Box bestellt, diese große, als sie angekündigt war. Aus Dieser USA. Koffer. Dieser Koffer, genau. Und deswegen habe ich mir Avengers äh, nicht auf Blu-ray gekauft in Deutschland, weil ich halt da war der halt drin und sollte dann ja irgendwann im September oder sowas geliefert werden. Aber dann gab es wohl einen Lawsuit mit einer, einer deutschen Kofferfirma. Scheiß deutsche Kofferfirmen. Das ist eigentlich
0: das deutsche Wort für Lawsuit. Ein ähm, Gerichtsverfahren. Ja, ja, genau. Also Klage halt. Genau,
1: eine Klage. Um, und um, deswegen um, wurde es verzögert und soll jetzt wohl im April rauskommen, aber weil es ja äh, so doof ist und wir als Vorbesteller uns alle darauf gefreut haben, hat Amazon oder, oder wahrscheinlich Universal äh, Amazon oder ist welche Firma das ist. ist Amazon
0: ist auf jeden Fall äh, immer nur Ermittler. Die freuen sich zwar, wenn die, die sowas anbieten, Genau. aber... Ich
1: glaube, das ist Universal, oder? Touchstone, Paramount, Paramount. Ah, eins eins von diesen Filmen genau. halt. Also Paramount hat dann wohl ähm, allen äh, Vorbestellern äh, einmal eine Kopie von Avengers äh, geschenkt und die kam dann halt irgendwann bei mir an, lag halt relativ lange rum und jetzt habe ich sie endlich gesehen und äh, ein sehr guter Film.
0: Okay, ich habe ja noch nicht gesehen, ich bin da neugierig drauf. Ähm, leider spielt mein Blu-ray-Player keine Code-1 Filme, sonst würde ich mir den glatt vor die leihen, aber... Ja. Ich habe auch noch eine Freundin, die den hat, sondern ich mir eher einfach von die. Genau,
1: also lohnt sich auf jeden Fall. Also, mir hat der sehr gefallen. Und jetzt soll die Box wohl
0: irgendwie im April rauskommen in einem veränderten Design. Oh. Ja, da bin ich mal gespannt. Naja, klar, wenn die es geklagt haben und so, dann müssen sie alles umdenken. Ich hoffe, die war noch nicht in der Produktion.
1: Keine Ahnung. Also, das wurde ja auch erst am letzten Tag, als sie verschickt werden sollte, hieß es dann, wird nicht verschickt.
0: Oh, das ist ja blöde. Ja. Naja, ich hatte ich habe in letzter Zeit sehr wenig Zeit, um Filme zu gucken, weil ich ja nur am Lernen bin und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich zu Avengers komme, ähm, aber neulich brauchte ich mal ein bisschen Abwechslung habe mir Prometheus angeguckt und fand den tatsächlich ziemlich gut. Das ist ja nun dieser Alien-Vorfilm, du hattest den in der Sneak gesehen damals. Mhm. Ähm, das ist schon lange her. Das ist schon eine ganze Weile her, ja. Ähm, gibt aber zum Glück noch Kinos, wo der läuft. ja.
1: Wo denn? Aber? Dann?
0: Nee. Oder okay. Ähm, Natürlich gibt es noch Kinos, wo der läuft. <lacht> ja. Und hat ähm, dir gefallen. Er hat mir gefallen. Ich fand ihn total gut, weil ähm, der einfach in sich ein schöner Film ist. Also er hat eine überraschende Story. Ich mag die, die Schauspieler alle. Ähm, auch wenn, wie zu erwarten, war da nicht so viele von überbleiben am Schluss. Ähm, aber äh, ich fand ihn insgesamt sehr schlüssig und, und einleuchtend. Und äh, fand, er hatte so eine schöne so eine schöne Wollen wir es verraten? Ja, können wir eigentlich machen, er ist alt genug. ist alt genug. Ähm, gut, also wer jetzt, jetzt nichts gespoilt werden will zu Prometheus, der darf nun weiterschalten zum nächsten Kapitel. Ähm, der Witz bei der Story ist ja, dass die losfliegen, irgendwie mehrere Jahre, unglaublich weit weg, um einen Planeten zu finden, auf dem ähm, Wesen sind, die auf der Erde irgendwelche Hinterlassenschaften hinterlassen haben. Sie suchen quasi die, die Gründerväter der Menschheit. Und genau. Und dann glauben sie nämlich, dass das die Gründer sind, aus denen die Menschen geschaffen sind und wollen sie fragen, warum habt ihr eigentlich die Menschen gemacht? Und der Film beantwortet die Frage nach dem Warum im Grunde sehr schön, weil es nämlich einen Roboter gibt. Und dieser Roboter fragt dann einen der Menschen, warum habt ihr mich gemacht? Und dann sagt der Mensch, ja, weil wir es konnten. Fertig. Und dann sagt der Roboter, ja, das ist ja keine so tolle Antwort, zum Glück habe ich keine Gefühle und so, aber stell dir mal vor, jetzt du gehst zu deinen Schöpfern und die sagen, ja wohl, wir es konnten. Das ist natürlich eine, eine philosophisch sehr unbefriedigende Antwort und das fand ich irgendwie sehr sympathisch an diesem Film. Dass der keine Antwort geben will, sondern einfach sagt, ja, ist halt so, fertig. Ja. Komm damit zurecht. Das fand ich sehr, sehr lustig. Abgesehen davon fand ich ihn äh, optisch und äh, akustisch sehr beeindruckend. Ist auch. Und der, der Film ist ja, äh,
1: bietet ja Raum für mehr. Also das ist ja auch jetzt nicht... Es war ja als, als ähm, äh, Prequel zu Alien gedacht. Mhm. Aber soweit hat der Film sich ja gar nicht entwickelt. Also da ist noch eigentlich... Raum für zwei oder drei weitere äh, ja, Filme, macht oder, man kann ein, auch unendlich
0: zwei, viele dazwischen
1: packen na, Ich glaube, ein oder zwei Filme könnte man noch gut dazwischen packen, ohne, ja. ohne dass es zugestreckt wird. Und ähm,
0: ja, glaube ich auch, um mal halt zu Alien dann zu kommen. Genau. Es gibt so ein paar Hinweise auf Alien. Ähm, Am Ende? Zum Beispiel, ich hab, muss gestehen, die Alien-Filme habe ich nur einmal gesehen, das ist lange her. Ich glaube, da gibt es auch Roboter, oder? Ist nicht Lance Henriksen, spielt der nicht für Roboter? Also eine der, die der Figuren, die bei, bei äh, Alien auftauchen, ist glaube ich auch ein Roboter. Und nun gibt es halt Pro bei Prometheus auch einen. Ja, und äh, ich glaube, ähm, ich glaube
1: bei Prometheus war doch auch am Ende auch so ein, so, ein, so ein Alien. Also man sieht schon, wie die Alien sich da ähm,
0: quasi aus den Wesen, die da rumwabbeln, in dem in dem, in dem in dem ja, es gibt es gibt so zwei verschiedene Arten von Wesen, nämlich einmal diese größeren Humanoiden und dann so verschiedene Tentakelwesen. Genau. Also ich glaube, die sind nur deswegen verschieden, weil sie verschieden alt sind. Und äh, später produzieren dann diese beiden gemeinsam so ein Alien. Ja. Ähm, sehr strange, aber äh, nett gemacht. Kann man sich gut angucken. Genau. Ist halt jetzt auch nicht so anspruchsvoll,
1: aber gutes popcorn kino Genau. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Filmen sind, ähm, es gibt da also ähm, so eine neue kleine Miniserie, hätte ich jetzt fast gesagt, so ein neues Projekt ähm, auf YouTube. Und da ist hier die erste Folge rausgefallen. Und zwar heißt es Geek Me Batman. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung dieses Projekt gehen soll. Ich habe mit den Verantwortlichen nicht gesprochen. Aber die erste Folge, also es ist so ein, so ein deutsches Projekt, die erste Folge geht darum, Batman als Single und als Junggesellen an, den Mann, an die Frau zu bringen. Ähm, okay. und da, ähm, dadurch erzählen sie halt relativ viel von Batmans Hintergrundgeschichte über so 15 Minuten ähm, ja, und zeigen halt auch die verschiedenen Universen, die es halt in in den in, in, äh, die YDC gibt, ähm, mit den verschiedenen Batmans und den verschiedenen Robins und ähm, was da so passiert und es ist, ist eine ganz gute, schnelle Zusammenfassung von dem Charakter Batman, mhm. In der Form einer Single-Show. Und so. so Susi bei dem Herzblatt so ein bisschen. Ähm, wer Batman mag, sollte sie das mal angucken. Haben sie ganz gut gemacht. Da also, muss ich das unbedingt sehen. Ja.
0: Apropos äh, Miniserie. du hattest Wir hatten ja letzte Folge, glaube ich, war das, über äh, nichtlustig.tv gesprochen. Und nachdem du dich darüber aufgeregt hattest, wie schlecht das alles ist, hast ja. du vielleicht noch was dazu sagen?
1: Ja, ich habe mir das dann noch einmal angeguckt und danach sogar nochmal mal. Und tatsächlich ist es beim zweiten Mal gucken recht lustig. Und beim dritten Mal auch. <lacht> und ähm, ich nehme das wieder zurück. Also ähm, das ist doch ganz lustig. Was auch sehr interessant ist, ähm, es gibt eine Bits und so 311 oder so. Ähm, ist ein Special über Crowdf Crowdfunding. Und dort ist hier Joscha zu Gast. Zusammen mit Dirk von Gehlen und Gerrit van Aken, die jeweils zwei Bücher schreiben oder geschrieben haben, über okay. Crowdfunding finanziert. Und Joscha halt als äh, Trickfilmproduzent crowdgefundet. Und das geht irgendwie anderthalb Stunden und äh, war ein ganz nettes Gespräch. Okay. Habe ich mir beim Mini-for-Speed-Spielen
0: angehört. Oh. <lacht> ja. Ich bin... Ähm dieses Jahr zum ersten Mal eingeladen worden, um ein komplett neues Thema anzufangen, zu einer Thanksgiving-Feier. Was ist das? Thanksgiving ist äh, im Grunde ein aus dem Deutschen entlehntes Fest, nämlich aus dem Erntedankfest. Dann gibt es mal hier die Gobbel-Gobbel-Tiere. Gobbel-Gobbel, <lacht> ja. Ähm, also das Erntedankfest ist halt ein relativ altes deutsches Fest, ähm, wo man für die reiche Ernte des Jahres dankt, deswegen ist es halt Ende Herbst quasi. Und Thanksgiving ist das amerikanische Äquivalent, was ähm, sich aber anders entwickelt hat. Da treffen sich alle Familienmitglieder und sagen sich oder sagen stehen alle auf am Tisch und sagen, ähm, wem sie dieses Jahr für was danken oder wo sie überhaupt dankbar für sind oder so. Und da hat sich die Tradition entwickelt, dass sie dazu ein Turkey essen, ein Truthahn. Und äh, glaub, ich habe ja, hab übrigens noch nicht festgestellt, dass Truthahn und Pute dasselbe Tier ist. Da war ich sehr überrascht. <lacht> <lacht> ähm, naja, und da bin ich jetzt zum ersten Mal eingeladen. Nicht am Donnerstagmorgen, weil es mitten in der Woche ist. Ähm, sondern am Samstag drauf, aber das macht dann auch nichts. Okay. Und äh, bin sehr, sehr neugierig. Also das Essen habe ich mir schon anhören, angehört, das hört sich sehr gut an. Ich freue mich da drauf. Aber bist du bei einer amerikanischen Familie eingeladen, oder? Nee, nee, ich, ich bin bei äh, Schwägerin und Sch, nee, Schwäger und nee, warte mal, Schwager und Schwibschwägerin, so heißen die Wörter okay. äh, eingeladen. Und ähm, muss mir noch ausdenken, wofür ich überhaupt dankbar bin dieses Jahr. Das Aber hat, die machen das schon so amerikanisch? Die was? machen das schon sehr amerikanisch, ja. haben, die, haben, die, haben die irgendwie amerikanischen Background oder, oder Nö. warum? Nö, haben einfach Spaß dran und wollten es vielleicht mal ausprobieren oder so. Okay. Vielleicht haben die da auch längere Erfahrung mit, weiß ich nicht. Äh, ich zumindest bin zum ersten Mal auf so einer Veranstaltung und bin da sehr, sehr überrascht. Weil Thanksgiving ist ja eigentlich ähm, morgen.
1: Ja, 22?
0: Ja. Okay. Und direkt nach dem 22. Ähm, da gibt es den Black Friday. Das also ist der Tag. Es ist Freitag. Ja, genau, das ist der Fre Freitag. Und zwar ist es äh, in Amerika so ein Tag, an dem die meisten Leute nichts machen, weil sie am Abend vorher ja kräftig gesoffen haben. Ähm, und deswegen, ähm, deswegen... Warum der Black Friday heißt, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Trauertag. Mhm. Und ich weiß ich nicht. Zumindest hat sich auch eine Tradition entwickelt, dass an diesem Tag nämlich massenhaft günstige Angebote in allen möglichen Geschäften gemacht werden, sodass man da viel Geld ausgeben soll. Und da gibt es natürlich auch diverse Online-Läden, die da mitmachen und diverse größere Warenhändler. So macht zum Beispiel GOG.com, also Good Old Games, ähm, macht irgend so ein Sale und Steam hat einen Sale, der sogar noch viel länger läuft und Apple hat einen Sale, wobei man meistens noch nicht weiß, was denn eigentlich am Freitag verkauft wird, aber die meisten Leute freuen sich halt drauf und gucken dann und sind dann alle ganz wild dahinterher, da den günstigsten Preis abzugrasen und Amazon hat auch einen Sale, wo man irgendwie, ich verstehe diesen Amazon Sale nicht so ganz, irgendwie hat man zwei Stunden Zeit ja, das ist das, Eigentlich, was, das ist was, was Sie immer um diese, dieses Speed-Shopping quasi. Genau. Also Sie haben alle zwei Stunden ein neues, günstiges Angebot, was dann zwei Stunden gilt. Was war denn das drauf für Knall gerade? Das frage ich mich auch. Krass, egal, weiter. Ähm, also Sie haben alle zwei Stunden ein Angebot, <lacht> was zwei Stunden gilt. Und irgendwie hat man dann eine Viertelminute Zeit, um das zu kaufen, weil sonst ist es weg. Weil alle anderen das auch gekauft haben oder so. Irgendwie hat Amazon auch tatsächlich jetzt seine iOS-App darauf angepasst. Um, damit man das da auch sehen kann. Und das habe ich vorhin mal spaßeshalber ausprobiert. Da gab es dann irgendwie ein Aerobic set für äh, 30 Euro günstiger als eigentlich oder so. Okay. Ähm, ja, hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich wollte einfach nur gucken, wie das System funktioniert. und Ich bin aber nicht weit gekommen auf dem iPhone, ohne das Ding kaufen zu wollen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe, mich, habe das mir jetzt nicht angeguckt, was es da so gibt. Ähm
0: aber es lohnt sich halt mal umzugucken, gerade so Online-Läden, ähm, also, so, so Spiele-Online-Läden, da. Äh, iTunes macht auch ist es, mal, also, Oder EA, EA macht bei iTunes dann auch mal solche Sales oder auch andere Firmen, ne? Ja, genau. Auch im, im App Store gibt es massenhaft Kram. Und es lohnt sich da halt mal zu gucken.
1: Es gab früher auch mal einen Black Thursday, aber warum der jetzt Black, Sa Black Friday heißt, kann ich hier nicht so schnell auf die Schnelle herausfinden.
0: Das H weiß ich auch nicht. Hätte
1: ich mal vorher machen können. Term. Es gibt auch einen uh, Term Cyber Thanksgiving. Naja. Ähm,
0: das ist so der Beginn der Weihnachtseinkaufssaison. Äh, genau. Und da wollen die ganzen Firmen alle ah, Geld machen.
1: Ah, ich lese gerade im Chat, im Chat von äh, Bibale, ähm, dass äh, der so offensichtlich so heißt, weil die Verkäufer dann in die schwarzen Zahlen kommen.
0: Ah, interessant.
1: Also nichts mit Trauer. Nee, nichts mit Trauer, ne? Hier. unser Chat ist mal wieder der schlauste Chat der Welt. Interessant, interessant, ja. Ähm, und dann ist ja bald Weihnachten. Genau. Und dann ist ähm, das eigentliche ähm, Fest des Jahres, was man feiern muss. Und was ich diesmal auch selber
0: persönlich feiere. Und zwar 29C3. Das ist nämlich dieses Jahr in Hamburg. Und es ist eigene, eine äh, vom Chaos Communication congress es, ist es eine, eine Konferenz? Die, nein, nein, wenn, es, es, ist ist es, ist eine,
1: es ist eine Konferenz vom Chaos Communication Club. Und mhm. das ist der die Chaos Communication Kongress. Chaos, Communication Congress. Okay, Chaos so Computer Club. So. So, rum. Ah. so Chaos Computer Club macht den Chaos Communication Congress. Okay. So rum.
0: Ja, ja. Und, ähm, ist Es ist offensichtlich die 29. Version. Genau. Und deswegen heißt es 29C3. Genau, es,
1: es war früher halt schon, schon, schon oft in Hamburg oder am Anfang in Hamburg, wurde in Hamburg hier gegründet. Dann war Hamburg irgendwann äh, zu äh, klein oder die haben keinen Veranstaltungsort dafür mehr gefunden, weil der, der Kongress zu groß wurde. Hamburg ist ja jetzt auch nicht so groß. Dann sind die nach Berlin gegangen. Und jetzt haben sie das Problem, dass in der Veranstaltungs den Veranstaltungsraum, in dem sie in Berlin waren, nicht mehr alle Leute reinkommen. Also irgendwie 2000 Plätze hatten sie da, aber ungefähr 4000 Interessenten. Und dann haben sie äh, einen Raum gesucht oder einen Ort gesucht für ungefähr 4.000 Leute in Berlin, haben sie nicht gefunden, nur so wieder ab irgendwie 10.000, wie ich das mitbekommen habe, Aha, was nein. wieder zu groß war.
0: Mhm.
1: Also für den mittleren Bereich gibt es offensichtlich nichts in Berlin. Und dann kommlos. hat sich ähm, wohl hier das äh, CCH, das Kongresszentrum Hamburg, ähm, bereit erklärt oder ähm, ziemlich offensiv darum geworben, die, <lacht> die doch wieder nach Hamburg zu holen. Und bietet den halt eine total variable Größe an und alles. Und da werde ich auf jeden Fall hingehen. Meine Karte habe ich auch schon bezahlt. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt drauf. Ja, schön. Das erste Mal äh, live quasi beim Chaos Communication, Congress habe ich mir immer nur die, die äh, Videoaufzeichnung angeguckt, die es ja auch immer kostenlos hinterher Stimmt, gibt. Ja. da habe ich auch ein paar von gesehen. Ja, und ich werde auch ähm, hier Alex Hooksmaster Hux, Master macht mit Tim Pridloff, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, über Podcasting, ähm, einen Workshop, da werde ich mal hingehen. Mmh, Und um mal angucken, was die da so vorstellen. Muss ich, eigentlich muss ich alles mal vorher fragen, ob ich überhaupt was lernen kann. Aber ich denke, <lacht> ich, denke, ich denke schon von dem Hoaxmaster, lernt man immer viel. Das glaube ich auch. So. Wollt du ein paar Apps äh, erzählen?
0: Ja, ich hatte ja auch vor zwei Wochen darüber informiert, dass es nun eine My Little Pony-App gibt. Ähm, die habe ich mir angeguckt, das ist auch eine von diesen furchtbaren Freemium-Apps. Ja. Und es hat sich nun herausgestellt, dass es da wieder drei verschiedene Währungen gibt und man kann sie alle für Geld kaufen und man kann mit äh, man kann zwei davon nur sehr 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 schlecht überhaupt erwirtschaften im Spiel. Nämlich das eine sind so Herzen, die kriegt man nur, wenn man Freunde hat, ganz viele und das andere sind Diamanten, die kriegt man nur, wenn man Geld ausgibt oder viel Glück hat. Mhm. und ohne diese beiden Währungen ist das Spiel quasi nach jetzt zwei Wochen komplett für ein... Hintern. Ja. Okay. Also ich spiele es zwar noch so ein bisschen, aber im Grunde bringt es nichts mehr. Und das, das ist irgendwie bescheuert, weil es gibt nämlich auch so Aufgaben, und davon gibt es maximal drei, und ich habe momentan drei Aufgaben, die ich nicht erfüllen kann, ohne Freunde und ohne Diamanten. Aber ich installiere mir das Spiel nicht, um deinen Freund zu da drin. Das ist ja noch das Blöde. Die haben irgendein so eigenes Freundes-Game-Loft-Freundes-Lobby-System, was UI-technisch total furchtbar ist und auch nicht funktioniert. Und die haben auch irgendwie eine Facebook-Anbindung und ich kenne sogar jemanden, äh, Plastikstuhl, der da mit mir befreundet sein will, aber es funktioniert irgendwie nicht. Ich kriege den nicht als Freund in das Spiel rein. Das ist voll albern. Also das ganze Spiel ist sehr überholungsbedürftig. Dann solltest du dir vielleicht mal angucken, das nächste
1: Spiel, was wohl rauskommt mit dem My Little Pony Franchise Background Kram. Und zwar My Little Pony Fighting is Magic. Das ist quasi so ein Street Fighter-Klon mit My Little Ponys. Was? Das gibt's ähm, tatsächlich. Ja, ja, kannst du mal bei Google eingeben. Aber das ist, glaube ich, nicht mit offizieller Lizenz umgesetzt. Es ist auch noch irgendwie eine Alpha und die basteln noch. Das ist ja lustig. Ja, das ist wird, glaube ich, sehr lustig. Da kannst du dann halt irgendwie Regenbogen schießen oder so. Keine Ahnung. Oh, cool.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, und ansonsten gibt es noch zwei, zwei Apps, die verhältnismäßig neu sind. Es gibt eine Duolingo-App das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, ist dieses kostenloses Sprachenlernen im Internet. Da gab es lange Zeit eine Beta und dann konnte man sich auch irgendwie frei anmelden und jetzt gibt es dazu eine iPhone-App. Ich habe leider keine Zeit, eine Sprache zu lernen. Ansonsten könnte man da momentan, glaube ich, Französisch, Spanisch und Deutsch lernen. Das ist eine englische App. Das heißt, man muss immer von Englisch ausgehend lernen. Ähm, Spanisch interessiert mich irgendwann und ich plane, das durchaus noch mal irgendwann zu machen, aber momentan habe ich keine Zeit dafür, deswegen habe ich auch die App noch nicht großartig angeguckt.
1: Yo no quiero comprar la
0: lavadora. Ja, ¿dónde está la biblioteca? Mi amutibo en la arana discoteca,
1: discoteca. <lacht> okay, okay. Ähm,
0: das ist so die eine interessante neue App und die andere ist die Auphonic App. Das ist quasi die App für Podcaster, die man haben will. Wir nehmen das nun nebenbei auch gerade damit auf, in der Hoffnung, damit später was anfangen zu können, aber irgendwie habe ich noch Probleme, da ein Mikro anzuschließen und ich würde es ungern über das iPhone-Mikro aufnehmen, das ist halt auch nur eine iOS-App bislang, sie also planen es irgendwann für Android rauszubringen und das Witzige ist, dass die Webseite quasi dahinter hängt. Und mit der Webseite kann man ganz viele Prozesse automatisieren, wie zum Beispiel das ganze Leveling, wo wir ja verschiedene Schritte für machen. Wir machen zum einen ein Leveling, was dynamisch die Lautstärke anpasst, damit alles gleich laut ist. Und zum anderen machen wir ein Leveling hinterher, was den ganzen Track auf eine vernünftige Lautstärke bringt. Und das machen die halt alles irgendwie mit drin. Und ich habe das bislang noch nicht weiter angeguckt, weil ich keine sinnvolle Methode gefunden habe, da Kapitelmarken einzufügen, die ich anderweitig auch verwenden kann. Und wir haben ja momentan auch Bilder bei unseren Kapitelmarken und das geht, glaube ich, überhaupt nicht. Darauf würde ich vielleicht verzichten, wenn es dafür viel einfacher wird. Kapit
1: Kapitelmarken musst du halt bei Auphonic als extra Datei mitgeben, irgendwie die xml Ja, genau, irgendwie was. so. Und dann müsste man, müsste man halt die nebenbei mitschreiben und wir machen die halt hinterher eigentlich rein. Kann man, ist sicherlich ein lösbares Problem müssen wir uns mal drum kümmern. Und ich habe
0: das halt auch, wie gesagt, keine wenig Zeit, genau daran zu basteln Deswegen, wir nehmen das hier jetzt gerade mit Auphonic auch auf. Ich weiß noch nicht, ob das über Mikrofon aufgenommen wird, also über iPhone, interne Mikrofon oder über, äh, über Audio-In. Das Kabel, was gerade dran hängt oben. Ähm, keine Ahnung. Ähm, wir werden es einfach mal sehen und gucken, ob da was bei rauskommt. Ansonsten ist es eine App, die könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr häufiger nur mit dem iPhone Podcast aufnehmen wollt. Auch für kurze Dinge ist es total super geeignet. Genau.
1: Und wir testen das jetzt mal, hören mal, was da äh, jetzt aufgenommen wurde. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Freitag offensichtlich, vermutlich wieder. Möglicherweise. Genau.
0: Und wenn ja. nicht, geben wir das noch irgendwie bekannt. Ja. Und damit machen wir Schluss für diese Woche. Genau. wünschen euch viel Spaß. Jo. Bis dann. Tschüss.